0: அத்தியாயம் இரண்டு மானவன்மன் திருக்கிழங்குன்றத்தை சுற்றிலும் விசாலமான பிரதேசத்தில் பல்லவ சைனியம் தண்டையிறங்கிருந்தது அந்த குன்றின் உச்சியில் வீட்டிருந்த சிவபெருமானாகட்டும் அந்த பெருமானை தினந்தோறும் வந்து வழிபட்டு பிரசாதம் உண்டு சென்ற கழுகுகள் ஆகட்டும் முன்னால் அந்த குன்றின் சாரலில் அம்மாதிரி காட்சியை எப்போதும் பார்த்திருக்க முடியாது குன்றின் மேலே இருந்து வடக்கே நோக்கினால் கண்ணு கெட்டிய ஒரே யானைகள் உலகத்தில் இத்தனை யானைகள் இருக்க முடியாது இவ்வளவு யானைகளும் ஒரே இடத்தில் வந்து சேர்ந்திருப்பதினால் பூமி நிலைபெயர்ந்து விடாதா என்றெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் மனதில் சந்தேகத்தை கிளப்பும்படியாக எல்லையில்லாத தூரம் ஒரே யானை காணப்பட்டது கிழக்கை திரும்பி பார்த்தால் உலகத்தில் குதிரைகளைத் தவிர வேறு ஜீவராசிகள் இல்லை என்று சொல்லத் தோன்றும் எல்லாம் உயர்ந்த ஜாதி குதிரைகள் அரபு நாட்டிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் கப்பலில் வந்து மாமல்லபுரம் துறைமுகத்தில் இறங்கியவை வெள்ளை நிறத்தவை சிகப்பு நிறத்தவை பலபளப்பான கரிய நிறமுடையவை சிகப்பு நிறத்தில் வெள்ளை புள்ளி உள்ளவை அந்த அழகிய மிருகங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றும் போர்க்களத்திற்கு போகும் இந்த பதினாயிரக்கணக்கான குதிரைகளில் எவ்வளவு குதிரைகள் உயிரோடு திரும்பி வருமோ என்று நினைத்து பார்த்தால் கதி கலங்கும் தென்புறத்தில் கண்ணு தூரம் குதிரைகள் பூட்டிய ரதங்களும் ரிஷபங்கள் பூட்டிய வண்டிகளும் பொதி சுமக்கும் மாடுகளும் ஒட்டகங்களும் கோவியுறு கருதைகளும் காணப்பட்டன வண்டிகளிலே தானிய மூட்டைகளும் துணி மூட்டைகளும் கத்திகளும் கேடயங்களும் வாள்களும் வேல்களும் ஈட்டிகளும் சூளங்களும் வில்களும் அம்பரா இன்னும் விதவிதமான விசித்திர ஆயுதங்களும் பிரம்மாண்டமான வடக்கயிற்களும் நூல் ஏணிகளும் கொக்கிகளும் அறிவாள்களும் மண்வெட்டிகளும் தீப்பந்தங்களும் தீவர்த்திகளும் அடுக்கப்பட்டிருந்தனர் வண்டியில் ஏற்றப்படாமல் இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ ஆயுதங்களும் மற்ற கருவிகளும் மலை மலையாக ஆங்காங்கு கிடந்தன ஒரு இடத்தில் மலை போல குவிந்திருந்த தாழங்குடிகளை பார்த்தால் அவற்றை கொண்டு பூமியின் மீது ஒரு சொட்டு மழை கூட விழாமல் வானத்தையே மூடி மறைத்துவிடலாம் என்ற எண்ணம் உண்டாகும் மேற்கே திரும்பினால் பூலகத்தில் உள்ள மனிதர்களெல்லாம் இங்கே திரண்டு வந்திருக்கிறார்களா என்ன அப்படி கணக்கிடவே முடியாது வீரர்கள் ஈ மொய்ப்பது போல தரையை மொய்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ராவணேஸ்வரனுடைய மூலபல சைனியம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் மகா சைனியத்தில் கூட வீரர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவு இருந்திருக்குமா என்று சொல்ல முடியாது இவ்விதம் அந்த நாலு வகைப்பட்ட பல்லவ சைனியமும் தண்டை இறங்கியிருந்த பிரதேசம் முழுவதிலும் ஆங்காங்கு ரிஷபக் கொடிகள் வானலாவி பறந்து காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தன மேற்கூறிய சேனா சமுத்திரத்தை அணுகி மாமல்ல நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியானவர் ரதத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை தூரத்திலே பார்த்ததும் பொங்கும் சமுதிரத்தை மகத்தான ஆரவாரம் ஏற்பட்டது சங்கங்களும் தாரைகளும் பேரிகைகளும் முரசுகளும் கட முகங்களும் சமுத்திர கோஷங்களும் சேர்ந்தாற்போல் முழங்கிய போது எழுந்த பேரொலியானது நாள் திசைகளிலும் பரவி வான முகடு வரையில் சென்று அங்கிருந்து கிளம்பி எதிரொலியோடு மோதி கொந்தளிக்கும் கடலில் அலைகள் ஒன்றையொன்று தாக்கி உண்டாக்குவதை போன்ற பேரமளியை உண்டாக்கியது இன்னும் அந்த வீரர் பெருங்கூட்டத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் வலிய குரல்களிலிருந்து மாமல்லர் வாழ்க புலிகேசி வீழ்க காஞ்சி உயர்க பாத்தாபிக்க நாசம் என்பது போன்ற கோஷங்கள் காது செவிடுபடும்படியான பெருமுழக்கமாக ஏகோபித்து எழுந்து வானமும் பூமியும் அதிரும்படி செய்தன இப்படி ஆரவாரித்த மாபெரும் சைனியத்திலிருந்து தனியை பிரிந்து உயர்ந்த ஜாதி குதிரை மீது ஆரோக்கணித்திருந்த ஒரு கம்பீர புருஷன் சக்கரவர்த்தியின் ரதத்தை எதிர்கொள்வதற்காக முன்னோக்கி சென்றான் ரிஷபக்கொடி ஏந்திய வீரர் இருவர் அவனை தொடர்ந்து பின்னால் சென்றார்கள் அப்படி மாமல்லரை எதிர்கொள்வதற்காக சென்றவன்தான் மானவன்மன் எனும் இலங்கை இளவரசன் இந்த மாணவன்மனுடைய தந்தையும் மகேந்திர பல்லவரும் நண்பர்கள் மகேந்திர பல்லவரை போலவே மாணவன்மனுடைய தந்தையும் கலைகள் வளர்ப்பதிலே ஈடுபட்டு அரசியலை அதிகமாக கவனிக்காது விட்டிருந்தார் இதன் பலனாக அவர் இருந்ததும் மாணவன்மன் சிம்மாசனம் ஏற இடம் கொடுக்காமல் அட்டதத்தன் எனும் சிற்றரசன் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிக்கொண்டான் மாணவன்மன் காஞ்சி மாமல்லருக்கு உதவி கோரி தூது அனுப்பினான் அப்போதுதான் தொண்டை மண்டலத்தை பெரும் பஞ்சம் பீடித்திருந்தது இருந்தாலும் மாமல்லர் ஒரு சிறு படையை கப்பலில் ஏற்றி இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த படை இலங்கையை அடையும் சமயத்தில் மானவன்மன் படுதோல்வியுற்று காட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் மாமல்லர் அனுப்பிய சிறு படை அட்டதத்தனோடு போரிடுவதற்கு போதாதே என்று கண்ட மாணவன்மன் பல்லவர் படையோடு தானும் கப்பலில் ஏறி காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தான் மகேந்திர பல்லவருடைய சிநேகிதரின் மகன் என்ற காரணத்தினால் மாணவன்மன் மீது இயற்கையாகவே மாமல்லருக்கு அன்பு ஏற்பட்டது அதோடு அயல் நாட்டிலிருந்து தம்மை நம்பி வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவனாகியால் அன்போடு அனுதாபமும் சேர்ந்து அழியாத சிநேகமாக முதிர்ச்சியடைந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் இணைப்பெரியாத தோழர்களும் ஆனார்கள் மாமல்லர் பரஞ்சோதிக்கு தமது இருதயத்தில் எந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்க விரும்பினாரோ அந்த ஸ்தானத்தை இப்போது மாணவன்மன் ஆக்கிரமித்து கொண்டான் உண்மையில் மாமல்லருக்கும் பரஞ்சோதிக்கும் மனமொத்த அந்தரங்க சிநேகிதம் எப்போதும் ஏற்படவே இல்லை ஏனென்றால் பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் மாமல்லர் புராதான சக்கரவர்த்தி குலத்தில் உதித்தவராகையால் தாம்வரோடு சரிநிகர் சமானமாக இருக்க முடியாது என்னும் எண்ணம் எப்போதுமே இருந்து வந்தது அதோடு ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்னால் வாதாபியிலிருந்து திரும்பி வந்ததிலிருந்து சேனாதிபதி பரஞ்சோதி படையெடுப்புக்கு வேண்டிய ஆயுதங்களில் முழுவதும் கவனத்தை செலுத்திவிட்டார் ஊர் ஊராக சென்று வீரர்களை திரட்டுவதிலும் அவர்களுக்கு போர் பயிற்சி அளிப்பதிலும் அவர்களின் யானைப்படை குதிரைப்படைகளுக்கு ஆட்களை பொறுக்கி அமைப்பதிலும் ஆயுதங்கள் சேகரிப்பதிலும் அவர் பரிபூர்ணமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மாமல்லரிடம் ஸ்னேகித சல்லாபம் செய்வதற்கு அவருக்கு நேரமே இருப்பதில்லை எனவே மாமல்லருக்கு மனமுத்து பழகுவதற்கு வேறொருவர் தேவையாக இருந்தது அந்த தேவையை தான் இளவரசன் மாணவன்மன் பூர்த்தி செய்வித்தான் மாணவன்மன் இலங்கையிலிருந்து காஞ்சி வந்த உடனே மாமல்லர் அவனுடைய உதவிக்காக பெரிய சைனியத்தை அனுப்பி வைப்பதாக கூறினார் ஆனால் அப்போது வாதாப்பை படையெடுப்புக்காக சைனியம் திரட்டப்பட்டு வந்ததை மாணவன்மன் அறிந்ததும் அந்த சைனியத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியை பிரித்து கொண்டு போக விருப்பம் இல்லை என்பதை தெரிவித்தான் வாதாப்பை யுத்தம் முடியும் வரையில் அங்கேயே தான் தங்குவதாகவும் பிறகு இலங்கைக்கு போவதாகவும் சொன்னான் இதனால் மாமல்லர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் அச்சமயம் இலங்கைக்கு பெரிய சைனியம் அனுப்புவதற்கு பரஞ்சோதி ஆட்சேபிப்பார் என்ற பயம் மாமல்லருக்கு உள்ளுக்குள் இருந்தது எனவே மாணவன்மன் இலங்கை படையெடுப்பை பிறகு பார்த்துக் என்று சொன்னது நரசிம்மவர்மருக்கு மிக்க திருப்தியை அளித்தது மாணவன்மனுடைய பெருந்தன்மையை பற்றியும் சுயநலமில்லாத உயர்ந்த குணத்தை பற்றியும் எல்லோரிடமும் சொல்லி சொல்லி பாராட்டினார் பின்னர் வாத்தாபி படையெடுப்புக்குரிய ஆயுத்தங்களில் மாணவன்மனும் பரிபூரணமாக ஈடுபட்டான் முக்கியமாக யானைப்படை போரில் மாணவன்மனுக்கு விசேஷ சாமர்த்தியம் இருந்தது எனவே யானைப்படைகளை போருக்கு பயிற்சி செய்வதில் அவன் கவனத்தை செலுத்தினான் புலிகேசி முன்பு படையெடுத்து வந்தபோது அவனுடைய பெரிய யானைப்படைதான் அவனுக்கு ஆரம்பத்தில் வெற்றி அளித்தது என்றும் யானைப்படை போதிய அளவில் இல்லாததால்தான் மகேந்திர பல்லவர் பின்வாங்கவும் கோட்டைக்குள் ஒளியவும் நேர்ந்தது என்றும் பரஞ்சோதியும் மாமல்லரும் அறிந்திருந்தார்கள் எனவே வாதாபி படையெடுப்புக்கு பெரும் யானைப்படை சேகரிக்க தீர்மானித்து சேர நாட்டிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யானைகளை தெரிவித்திருந்தார்கள் அந்த யானைகளை போருக்கு பழக்குவதற்கு மாணவன் மன்தான் மிக்க உதவியாக இருந்தான் வாதாபிக்கு படை கிளம்ப வேண்டிய தினம் நெருங்க நெருங்க மாணவன்மனுக்கும் மாமல்லருக்கும் ஒரு பெரும் வாக்கு போர் நடக்கலாயிற்று படையெடுப்பு சேனையோடு தானும் வாத்தாப்பி வருவதற்கு மாணவன்மன் மாமல்லரின் சம்மதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் மாமல்லரோ வேறு யோசனை செய்திருந்தார் அதிதியாக வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவனை போர்க்களத்துக்கு அழைத்து செல்ல அவருக்கு விருப்பம் அதோடு அவர் மனதில் இன்னொரு யோசனையும் இருந்தது தாமும் பரஞ்சோதியும் பாத்தாப்பிக்கு சென்ற பிறகு காஞ்சி ராஜ்யத்தை கவனித்துக் கொள்ளவும் சாமான்கள் உணவுப் பொருள்கள் முதலியவை சேர்த்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவும் திறமையுள்ள ஒருவர் காஞ்சியில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு மாணவன் மனைவிட தகுந்தவர் வேறு அன்றியும் மாணவன் காஞ்சியில் விட்டு போவதற்கு மாமல்லரின் இதய அந்தரங்கத்தில் மற்றொரு காரணமும் இருந்தது வாழ்வை என்பது சதம் அல்ல எந்த நிமிஷத்தில் யமன் எங்கே எந்த ரூபத்தில் வருவான் என்று சொல்ல முடியாது அதிலும் நெடுந்தூரத்தில் உள்ள தாக்குவதற்கு படையெடுத்து போகும்போது எந்த இடத்தில் உயிருக்கு என்ன அபாயம் நேரும் என்று யாரால் நிர்ணயிக்க முடியும் புலகேசியை கொன்று வாதாபியையும் நிர்மூலமாக்காமல் காஞ்சிக்கு திரும்புவதில்லை என்று மாமல்லர் தம் மனதுக்குள் செய்து கொண்டிருந்தார் வெற்றி கிடைக்காவிட்டால் போர்க்களத்தில் உயிரை தியாகம் செய்யும்படி இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை நேர்ந்தால் காஞ்சி பல்லவராஜியும் சின்ன பார்த்துக் கொள்வதற்கும் குமாரன் மகேந்திரனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் யாராவது ஒரு திறமைசாலி வேண்டாமா அந்த திறமைசாலி தம்முடைய நம்பிக்கைக்கு முழுதும் பாத்திரமானவனாகவும் இருக்க வேண்டும் காஞ்சி ராஜ்யத்தையும் குமாரன் மகேந்திரனையும் நம்பி ஒப்படைத்துவிட்டு போவதற்கு மானவர்மனை தவிர யாரும் இல்லை தம் மைத்துரனாகிய ஜெயந்தவர்ம பாண்டியனிடம் மாமல்லருக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்கை இல்லை ஜெயந்தவர்மனுக்கு ஒரு காலத்தில் தமிழகம் முழுவதையும் ஒரு குடையின் கீழ் ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது என்பது மாமல்லருக்கு தெரியும் பாண்டியனிடம் தமக்கு உள்ளுக்குள் இருந்த அவநம்பிக்கையை மாமல்லர் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் வாதாப்பை படையெடுப்புக்கு அவனுடைய உதவியை கூறினார் ஜெயந்தவர்மனும் தன்னுடைய மகன் நெடுமாறனின் தலைமையில் ஒரு பெரிய சைனியத்தை அனுப்பிவித்தான் அந்த சைனியம்தான் வராக நதிக்கரைக்கு அப்போது வந்திருந்தது இப்படி மாமல்லர் பாண்டியனிடம் யுத்தத்திற்கு உதவி பெற்றார் இருந்தாலும் தம் ஆரியத்தோடனான மாணவர்மனிடமே முழு நம்பிக்கையும் வைத்து அவன் காஞ்சியில் இருக்க சொல்லிவிட்டு தாம் வாத்தாப்பி செல்வதென்று தீர்மானித்தார் மாணவன்மனோ பிடிவாதமாக தானும் வாத்தாப்பிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் மேற்படி விவாதம் அவர்களுக்குள் இன்னும் முடியாமலேயே இருந்தது மாமல்லர் ரதத்திலிருந்து குதித்ததும் மாணவன்மன் குதிரை மீதிலிருந்து கீழே குதித்தான் ஒருவரையொருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு மகிழ்ந்தார்கள் பிறகு மாணவன்மன் ரதத்திலிருந்து ஆயினரை சுட்டி காட்டி அண்ணா இந்த கிழவரை எதற்காக அழைத்து வந்தீர்கள் படையிற்கும் சைனியத்தை பார்த்துவிட்டு போவதற்கா அல்லது ஒருவேளை யுத்தத்துக்கே அழைத்து போக உத்தேசமா என்று கேட்டான் அதற்கு மாமல்லர் அதை ஏன் கேட்கிறாய் தம்பி ஆயிரக்கிழவர் எல்லோருக்கும் முன்னால் தாம் போருக்கு போக வேண்டும் என்கிறார் அவருக்கு போட்டியாக குமாரன் மகேந்திரன் தானும் யுத்தத்திற்கு கிளம்புவேன் என்கிறான் அண்ணா யுத்தத்திற்கு போனால் நானும் போவேன் என்கிறாள் குந்தவி இதோடு போச்சா நமது சாரதி கண்ணன் மகன் சின்ன கண்ணன் இருக்கிறான் அவன் நேற்று கையிலே கத்தி எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்துக்குள் புகுந்து சலக்கர்தலையை இப்படித்தான் வெட்டுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அநேக சடிகளை வெட்டி தள்ளிவிட்டானாம் என்றார் மாணவன்மன் குறுக்கிட்டு ஆயனக்கிழவர் சின்னக்கண்ணன் குமாரி சக்கரவர்த்தி குந்தவி தேவி ஆகிய வீரர்களை போர்க்களத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்னை போன்ற கையால் ஆகாதவர்களை காஞ்சியில் விட்டுவிடுங்கள் என்றான் அப்படியெல்லாம் உன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போக மாட்டேன் மாமா காஞ்சியில் இருந்தால் தானும் இருப்பதாக மகேந்திரன் சொல்கிறான் மகேந்திரன் இருந்தால் தானும் இருப்பதாக குந்தவி சொல்கிறாள் என்றார் மாமல்லர் உடனே மாணவன்மன் குமார சக்கரவர்த்தியை தூக்கிக்கொண்டு நீ ஒரு குழந்தை நானும் ஒரு குழந்தை நாம் இரண்டு பேரும் காஞ்சியில் இருப்போம் மற்ற ஆண் பிள்ளைகளெல்லாம் யுத்தத்துக்கு போகட்டும் என்றான் அப்போது குந்தவி ஏன் மாமா உங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் குழந்தை தானே என்று வெடிக்கென்று கேட்டாள் மாணவன்மன் குமார மகேந்திரனை தரையில் விட்டுவிட்டு குந்தவையின் முன்னால் வந்து கைகட்டி வாய் புதைத்து நின்று தேவி தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் யாரும் வாயை திறக்கக்கூடாதல்லவா நான் பேசியதை தவறுதான் மன்னியுங்கள் என்று வேடிக்கையான பயபக்தியோடு சொல்லவும் ஆயனர் உள்பட அனைவரும் நகைத்தார்கள் அன்று சாயங்காலம் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் தனிமையில் சந்தித்த போது அண்ணா உண்மையாகவே ஆயனரை வாதாப்பிக்கு அழைத்து போகப் போகிறீர்களா என்று கேட்டான் ஆமாம் மாணவன்மா இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக அவரை அழைத்து போகிறேன் முதலாவது நம் படை வீரர்கள் தூர தேசத்தில் இருக்கும் போது காலொடைந்த கிழவரை பார்த்தும் அவருடைய புதல்வையை நினைத்தும் மன உறுதி கொள்வார்கள் அதோடு யாருக்காக இத்தகைய பெரும் சேனை திரட்டிக்கொண்டு படையெடுத்துச் செல்கிறோமோ அவளை ஒருவேளை உயிரோடு மீட்க முடிந்தால் உடனே யாரிடமாவது ஒப்படைக்க வேண்டும் அல்லவா அவளுடைய தந்தையிடமே ஒப்படைத்துவிட்டால் நம் கவலையும் பொறுப்பும் விட்டது என்றான் மாமல்லர் அப்போது அவர் விட்ட பெருமூச்சு மாணவன்மனுடைய இருதயத்தில் பெருவேதனையே உண்டாக்கியது